0: With the first pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select
1: Anthony Bennett Whoa. of Toronto, Canada, and the University of Nevada, Las Vegas.
2: Eh bien, Salut tout le monde, ici Envergure, c'est le seul podcast centré sur les prospects, les prochains talents du basket mondial, sur la formation, sur le scouting, sur le futur. Donc, C'est un podcast poster dunk, évidemment, on salue euh, l'équipe, surtout Étienne, à qui on doit notre logo qu'on adore. Et euh, tout le monde est là aujourd'hui, les trois chroniqueurs, débatteurs, on les appelle comme on veut, euh, dans l'ordre alphabétique, Antoine, Benoît, Romain. Salut les gars. Salut. 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 Et aujourd'hui, c'est déjà l'épisode 6, hein, et enfin, j'allais dire, une, une, une voix féministe, féministe peut-être pas, féminine en tout cas, <rire> dans, euh, dans ce podcast. Oui, pourquoi pas. <rire> Notre invitée s'appelle Elise. Salut Elise.
0: Salut, salut tout le monde. Salut Donc, euh, Élise. Donc oui.
2: que certains peut-être peut connaissent euh, de l'émission First Team, puisqu'elle essaye d'initier les fans NBA à la NCAA. Euh, c'est une chronique euh, College Basketball, c'est euh, quoi C'est toutes les semaines, toutes les deux semaines euh, le First
0: Team toutes, euh, les semaines. toutes les semaines, tous les lundis euh, dans le First Talk, euh, j'interviens à la fin du First Talk pour, euh, pour une, une chronique NCA. du coup voilà. sur l'actu euh, voilà.
2: Donc euh, elle suit l'actu NCAA de très près et aujourd'hui elle vient débattre avec nous. Euh, Jusqu'ici, on avait résisté à, à la tentation, à la hype, on, était, on débattait de Mobamba, de Colin Sexton, on était un peu underground, là on a cédé. Voilà. Aujourd'hui on va parler de Trey Young, puisque tout le monde parle de Trey Young, euh, le meneur d'Oklahoma, un artilleur d'exception mais pas que, euh, notre question aujourd'hui sera triple. Young mérite-t-il cette hype? Peut-il rentrer et doit-il rentrer dans le top 3 de la draft? Et va-t-il fitter réussir en NBA? Et si oui, dans quelle franchise? Programme chargé, Elise. Ici, on ne perd pas de temps. Euh, je te propose d'attaquer les festivités avec euh, la chronique préférée du public. C'est moi qui décide la chronique préférée <rire> du public. Ben, ça va Tu as préparé tes fiches Ça, ça va toi <rire> okay. Absolument. Bon, euh, donc euh, dans chaque podcast, je t'explique un peu, Elise. Ben, euh, il a carte blanche pour parler de son obsession.
3: Je suis, je suis un obsessif compulsif euh, de nature et euh, à, chaque, à chaque semaine, à chaque deux semaines, je viens à réfléchir à un prospect, mais de manière vraiment trop compulsive, à la toilette, dans la douche, euh, quand je me couche <rire> le soir. Et euh, cette semaine, semaine j'ai réfléchi beaucoup à un prospect duquel j'ai parlé et duquel je me suis prononcé de manière très, euh, très superficielle il y a quelques semaines. C'est Alexander, qui est le meneur de Kentucky, qui est un petit Canadien. Euh, voilà. Que petit je, que, absolument, que j'avais regardé euh, en même temps que j'avais regardé euh, Amido Diallo. Est que, et j'avais appelé quelques semaines euh, Gilgis Alexander euh, un, bon prochain, un, un bon futur joueur de Pro A. Et j'aimerais me rétracter euh, cette semaine parce que je crois que c'est Amido Diallo qui sera probablement le bon le futur joueur de Pro A. Et euh, plus je regarde Alexander plus je vois des choses que j'aime. Il y a un profil, je vous dirais, un peu mystérieux parce que c'est un joueur qui joue avec une maturité et une maîtrise de, 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 de son mouvement qui est vraiment très impressionnante. Euh, il, il se rend au panier euh, sans effort. Il est capable de, il est capable de finir par-dessus sa couverture euh, sans effort de manière très gracieuse. Mais on dirait toujours qu'il joue à un rythme très contrôlé, qui, 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 ne, qui, ne se, qui ne se fatigue pas au travail. Donc, euh, de, de semaine en semaine, il peut complètement exploser euh, dans une partie, et dans l'autre partie, après, il peut être complètement invisible. Euh, Ce n'est pas, pas euh, quelque chose qui devrait être surprenant par rapport à un, euh, par rapport à un, un freshman de son âge, mais je ne sais pas si vous avez vu sa dernière partie contre Vanderbilt, mais il a absolument explosé Vanderbilt, ils ont, euh, il, a, il leur a mis 30 points, euh, 12 shoots en 19 euh, tentatives. Euh, c'était hier, c'est ch... pas plus tard qu'hier soir. Hein, Exactement. À...
2: Bon, ceux qui vont l'écouter ne sera pas le bon jour, mais là on enregistre, il est mercredi soir, c'était mardi soir. Ouais.
3: Et, euh, et, et si on regarde ces chiffres pour l'année, sont vraiment malgré qu'ils ne soient pas consistants d'une partie à l'autre en termes de production, euh, ses chiffres pour l'année sont absolument merveilleux. Il shoot pour 48%, 48,8%. et a fait 100 sur 205 euh, paniers. Euh, il shoot à 42% de 3 points, malgré qu'il ne shoote pas beaucoup. Euh, C'est un joueur qui est très efficace défensivement aussi. Je ne sais pas si je l'appellerais euh, la prochaine superstar NBA, mais il a un upside qui est très peu, euh, qui est très peu exploité. Et qui, je crois que John Calipari ne l'exploite pas vraiment à sa hauteur. Je pense que il va être une, il va être une belle surprise à NBA. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de lui, les gars. Et Elise.
2: <rire> ben, hier, il a en tout cas posé ses cojones, puisqu'il a, il a égalisé. Il a eu deux lancers francs pour égaliser à deux secondes de la fin. Il a mis les deux. Hein. Ce qui est en, en NBA c'est pas rare en, en NC c'est un peu plus quand même les joueurs qui craquent sur la ligne des lancers c'est assez souvent donc euh, il, a, il a un petit peu de mental le, le gosse euh, ensuite je suis d'accord avec toi moi je trouve qu'il joue très sous contrôle on a l'impression qu'il joue à, un rythme, à son rythme quoi
3: donc c'est un joueur très calme pour, pour c'est très rare et c très, je, sais pas, je sais pas pour toi Alex mais moi je trouve que ça très rare à ces... À, à, cet âge -là. À, à cet âge-là, je vois que le contrôle aussi mouvement. Je veux dire, si on regarde Colin Sexton, je veux dire, c'est une tornade sur le, sur, le, mmh. sur le terrain. Là. Il joue à 300 000 à l'heure. Mais Alexander, pas du tout. C'est un joueur qui est très euh, qui, qui est très. Euh, c'est un bon passeur, c'est un gars qui a une bonne vision et qui prend soin de ses coéquipiers, qui leur donne le ballon. Euh, c'est un, 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 un joueur, c'est un meneur beaucoup plus classique que ce qu'on nous a habitué. Et mmh. ses chiffres. Euh, c'est c'est moyenne pour la saison, on reflète ça. 12 points, 4.3, euh, mention d'assistance. Il euh, y en a, a un de vous d'entre de vous, vous qui l'a vu euh,
1: Oui. oui hum. <rire> Vas-y, euh, Élise, Allez, tu, bah, tu es l'invité, bah, je te laisse la, la parole.
0: Oui, brefment, bah, hmm. bah, parce que pour, euh, bon, pour un combo garde, il est, il est grand, il défend bien. Euh, je trouve oui. aussi pas mal dans le contrôle de son, de son tempo. Puis, bah, il a un upside intéressant, surtout euh, bah, au niveau de son shoot, je trouve. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord là-dessus.
3: Absolument. Oui. Le,
1: le geste est, est correct, Antoine Je ne sais pas que si tu en penses. ouais. ouais, ouais c'est tout, tout à fait correct. Euh, J'ai plus un petit problème dans l'attitude, on va dire. Euh, c'est bizarre de dire ça, mais j'aimerais ai, qu'il qu y ait du Colin Sexton en lui. quoi. Mmh. J'aimerais ai, qu'il extériorise beaucoup plus son jeu et, et, et qu'il qu'il impose son style un peu. quoi. <rire> mais
3: mais là,
2: il n'est pas aidé par Kentucky qui joue tout le temps avec deux grands. Ah. Euh,
1: C'est compliqué le spacing. Euh, il n'est ouais, clairement sais, pas, pas aidé euh, par, euh, par Perry hein, qui de toute façon a euh, une vision des, des meneurs qui est très particulière. Mm -hmm. Mais moi, il me fait curieusement penser, quand je le vois euh, à, à un certain Frankie, Mmh. Euh, dans le sens où il a, il a, il a vraiment ce, ce, ce flegme presque euh, il a cette capacité défensive il, il a un bon shoot euh, par contre en termes de défense je trouve encore un poil irrégulier et du, du coup en fait je me dis que c'est juste un joueur qui a l'âge, il a le même âge à peu près que, que ah. qu Likina mais qui joue en, en NCAA et qui a une défense encore un peu fluctuante
2: ah.
1: donc j'ai encore quelques réserves donc ça sera
2: du premier tour s'il se présente mais pas, pas, du, pas, du, pas de la loterie quoi, probablement.
1: Euh, je, pense, je pense pas a priori, pas dans cette draft en tout cas mais...
2: après il peut, on, ouais. on verra ça peut changer avec les workouts le combine etc. Merci Ben pour cette chronique, ouais. pour euh, nous avoir reparlé de Giljus Alexander
3: d'avoir remis les pendules à l'heure <rire> tout à
0: fait,
2: c'est exactement le terme approprié. On passe au débat très young, Oklahoma je vais pas vous faire la liste de tous les matchs euh, exceptionnels qu'il a fait cette année. C'est assez incroyable. Euh, ça, ça devient ordinaire, alors que ça ne devrait pas l'être. Hier, il a, mardi soir, il a mis 44 points. Je ne me trompe pas, 44 points. Euh, en shootant à 11 sur 20. Euh, 6 sur 11 à 3 points. Enfin bref, il, il s'est gavé. Ce n'est pas, pas des shoots faciles. Euh, Elise, euh, je vais commencer par toi. Tu es l'invité. Oui. Est-ce qu'il mérite toute cette hype Parce que clairement... Euh, tu, tu nous le disais hors podcast. Euh, toi, tu, tu es obligé d'en parler à chaque chronique dans le Storm
0: Obligé d'en parler, mais je, comme je dois parler de l'actualité et que presque chaque semaine euh, il se passe quelque chose avec lui, même quand c'est négatif, du coup j'en parle assez mmh. régulièrement. Et euh, bah, est-ce que la hype est justifiée Bah oui, quand même, je dirais. Et, la question ce que tu m'avais enfin la question c'était surtout est-ce que ouais, il pourra fiter euh, du coup dans la dans la NBA actuelle et euh, j'ai envie de dire oui aussi euh, déjà euh, bah, sans surprise bah, par rapport à son shoot hein, il va beaucoup apporter euh, il peut déjà tirer de la ligne à trois points NBA euh, easy euh, il est aussi très bon sur shoot après un dribble ou deux mètres derrière la ligne à trois points. Euh, je trouve aussi que, euh, son... il c'est un bon passeur et qu'on n'en parle pas autant qu'on que, qu 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 devrait. Il est un peu sous-estimé par rapport à ça. Il va vachement bien à la défense. Il est capable de faire des passes dans le dribble. C'est ça qui est vraiment bien chez lui et surtout des deux mains il n'est pas très grand c'est pas un joueur hein, super physique il n'est pas spécialement rapide non plus pour un meneur je trouve et euh, malgré ça il est capable de, de créer son propre shoot euh, grâce à son handle et ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup chez lui pour moi il fitera bien dans la NBA car euh, bah, il va apporter tout ce qui est créativité à son équipe et il sera, il sera, ça ne va pas être un problème pour lui en NBA parce que bah, Oklahoma, bah, clairement euh, toute l'équipe repose sur lui et mmh. euh, en NBA il sera, ça, ce ne sera pas le cas en tout cas et faut, enfin, en tout cas, pour moi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la, la NBA actuelle, le skill le plus important, bah, c'est de savoir shooter à trois maintenant. Et en plus, si es capable de shooter après un dribble et euh, de créer ton propre shoot bah, pour moi c'est un elite skills et ça Triumph, bah il, il a tout ça déjà tu vois enfin vous voyez et
2: <rire> eh bien eh ben écoute euh, la parole est à la défense parce que là il y avait beaucoup trop de compliments d'un coup tu vois, je peux pas, il faut que je fasse la balance
0: ah, et, et... J essaie, j essaie non pas, non mais... je plaisante j'attends le, <rire> le, le pas...
2: <rire> va, euh, Romain s'est pas encore exprimé ça tombe bien on va passer à, à l'éclairage je, je vais appeler ça l'éclairage de Romain je trouve que c'est pas mal
4: bonjour à toi jeune athlète sur Account Channel donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le tutoriel sur le shoot. À mettre en, en, mais est en mode pas radio, en ça. Est pas C'est pas facile, mais on peut. <rire> on peut. Ouais. Pour Young je suis. Bon, d'une part, je suis, je suis content de le voir jouer contre des équipes un peu plus cohérentes, parce que c'est vrai qu'ils avaient quand ouais. même un calendrier début de saison qui était. C'est euh, euh, pour un ça qu'on a attendu, attendu aussi. On oui. va pas que... dire facile, mais je pense que, bon, avec tout le respect que je vais avoir pour les gens d'Oma ou de Ball State, euh, on est quand même <rire> sur. Euh, bon, avec Kansas ou Alabama, sur d'autres standings, ou Baylor, bon, c'est les matchs de conférence sont aussi plus intéressants pour ça. Euh, moi, je l'ai pas mal regardé ces derniers temps, j'ai vu un joueur avec, avec de grosses qualités d'attaquant hein, mais bon, ça c'est pas forcément les points forts sur lesquels il m'était demandé expressément de par notre ligne éditoriale de, de, de me concentrer, <rire> mais il, y a, il y a quelques comme je suis un peu la faucheuse à chaque fois toutes les semaines euh, enfin sur tous les podcasts, il y a quelques petites choses sur lesquelles je me concentre, notamment, il y a notamment un, un ratio, euh, c'est un très bon passeur, je confirme je confirme ce que disait un très très bon passeur mais il a un ratio passe turnover qui est vraiment absolument dégueulasse, hein. il est à 9,5 9,5 passes par match pour quasi 5.3 balles perdues, ce qui est clairement une limite. Après, comme je disais tout à l'heure en antenne quand on en parlait, je suis dans une équipe où il a quand même beaucoup beaucoup la balle en main parce qu'il a besoin de beaucoup avoir la balle. Son poste de jeu fait qu'inévitablement, de toute façon, il est dépositaire de, de ce qui se passe aussi. Et c'est une équipe qui joue quand même pas mal de jeux de transition. Lui il prend beaucoup de situations de premières intentions sur des pics assez tôt. Ça peut expliquer une partie des balles perdues, mais pas forcément tout. Euh, donc je verrais ça comme premier, comme premier focus, on va dire, on va dire négatif. Euh, après, sur, sur ce que j'avais vu euh, qui me laissait plus perplexe, euh, il y avait sa capacité à aller, à aller au cercle de manière très forte avec de la dureté. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas forcément un très gros gabarit c'est un joueur qui va vite qui a des qualités techniques euh, assez exceptionnelles c'est un joueur d'exception ne faisons pas dire ce que je n'ai pas dit
2: 1m88-81kg
4: voilà dire. mais je pense qu'il qu va falloir qu'il ait euh, un très très bon pharmacien euh, ou un très bon <rire> préparateur physique ou les deux pour passer le cap d'au-dessus parce qu'il va être attendu d'une part c'est une vraie hype autour de lui j'ai vu que Chris Paul avait déjà fait une sortie euh, il y a peu de temps lui conseillant de, de continuer à bien bosser mais surtout de se préparer à avoir un, un retour de bâton quand il arrivait dans la ligue parce qu'il y a des gens qui l'attendaient et donc voilà donc revenir <rire> sur, sur cette densité sur les drives c'est quelque chose qui, pour moi, peut être, peut être une limite. Alors, il est efficace sur son flotteur, mais comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan des joueurs qui se reposent que sur ça. Euh, mais moi, quand je vois partir sur Cédarive, notamment sur la main gauche, il a du mal à finir la main gauche. Il sait utiliser les contacts, mais il ne les gère pas forcément non plus à la perfection. Et Il les gère à peu près correctement face à des, face à des joueurs de fac. Donc, quand il y aura vraiment de la viande en face, qu'il n'aura pas non plus le statut de star qu'il a de par l'arbitrage actuellement NCAA, j'attends de voir. Au demeurant, il va quasiment, euh, quasiment 10 fois par match sur la ligne, hein. il est a 9,7 lancés francs par match avec un très bon rendement, donc c'est pas manque d'agressivité, mais voilà, si j'avais deux focus, je dirais les, le, le, le ratio euh, pas assez de balles perdues, et surtout donc cette, cette faculté qui, qui va devoir développer, de finir très fort avec de la dureté près du cercle, euh, et des deux mains si possible pour un meilleur de jeu.
2: Superbe. Antoine, tu vas faire office de, de magistrat aujourd'hui, parce que tu, tu, as, tu, as, tu as eu les plaidoiries, tu as eu le réquisitoire, est-ce que Trayong est un top 3
1: oh C'est dur, dur comme question. Ah ouais, mais moi, tu vois, j'ai
2: en, envie de réponse, là. Ouais,
1: je, je, on tourne autour, euh, voilà. Il faut que je pose euh, voilà, mes trucs sur la table. <rire> euh, et et bah, pour Trayong, je, je vais me défausser, mais j'aimerais ai, euh, attendre de voir plus. J'aimerais qu'il euh, y ait le, le March Madness. Oui, oui, oui. Et j'aimerais euh, le voir défendre un jour. Euh, je ne sais pas si vous avez vu mmh. le match euh, contre euh, euh, Alabama mmh
2: contre si Colin pas. Sexton oui c'était très intéressant c'était la dernière c'était très intéressant il, même, je sais
1: plus. Il, 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 il était purement incapable de défendre sur Sexton
0: ouais,
4: il n'a pas défendu une cacahuète comme je disais en rigolant pardon, James Sarden était 5 fois All-Star bon, sans, sans être un mmh. grand défenseur non plus c'est pas faux.
1: Mais, et, mais du coup, ma, ça m'inquiète. Alors, il n'a pas l'envie de défendre, donc il ne le fait pas. Est-ce qu'il en sera capable J'en doute. Mais s'il n'en est pas capable et qu'il n'en a pas <rire> l'envie, ça, c'est très inquiétant. Euh, et euh, aussi, il s'est bien fait museler hein, par Jones et Sexton. Euh, Alabama l'a bien, mmh. bien verrouillé. Ouais,
2: ouais. D'ailleurs, Jones, intéressant, on en reparlera. Mais... Tr
1: très intéressant,
0: ouais. Euh, ouais
4: tu, tu, tu penses, toi, qu'il y a une limite, une limite sur, son, sur ses qualités défensives liées à quoi Il y a son envie ou il y a autre chose Juste l'envie ah bah,
1: À son physique, déjà. Est-ce euh, qu'on a, oui, a ouais. son
2: envergure ou pas
1: Écoute, je vais te dire ça. Euh... L'envergure, euh... 6 pieds 4.
2: Donc, euh, 1,96. Allez, 95. Euh, ouais. Pour un 88 de taille, ouais, c'est correct, sans plus quoi.
0: Un 88, mais moi je trouve qu'il se qu'il qu euh, se, euh, se rapproche plus des 1 m 85. Il faut voir hein. plus one. un plus mm 6x1 mais -hmm. c'est annoncé six deux. Hein, mais je.
1: Ouais, 62 avec des chaussures c'est toujours pareil. Ouais, voilà. Ouais, il est six deux avec des chaussures, effectivement. Parce que moi, moi, je trouve quand même, je
0: vois,
4: je vois sur le profil d'attaquant, je peux être sur le côté défensif, mais il y a une vitesse d'appui, euh, une vitesse d'appui, une motricité qui, qui, bon, qui me laisse espérer qu'il est, est, ce qu'il faut pour, pour, pour faire les choses défensivement. Après, sera plus dans la tronche et sur le Alors, mais je vois pas de. Je,
2: je l'ai vu défendre moi une fois, je crois.
4: <rire> c'était un dimanche. <rire> non, mais
2: plaisanterie mise à part, c'était c'était complètement
3: dans, dans Texas... la rue
2: à Grenoble. <rire> C'était contre Texas Tech. Euh, C'était un des premiers matchs de conférence et Oklahoma était un peu en galère. Surtout lui, en fait, il a fait une première mi-temps absolument affreuse. Je crois qu'il avait mis six points à la mi-temps, mmh. truc comme ça. Et, euh, et du coup, il était un peu obligé de défendre pour dire, bah, je charre pas complètement à rien sur ce terrain, quoi. Je sais pas. Et euh, et donc il y avait il y avait de la vitesse latérale. Il, a, il a des mains rapides, mais c'est pas c'est pas un grand grand défenseur on va dire dans l'anticipation etc quoi il est il prend encore trop de risques euh, enfin de, 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 de truc classique du jeune joueur je, je,
0: suppose, bon, moi, je hein, pense on... qu'il veut c'est pas qu'il veut pas défendre mais je pense qu'il est tellement important offensivement mm. euh, par pour l'équipe qui ne veut pas prendre de fautes, qui ne veut pas sortir. Euh, J'ai vu une stat qui ne prend que 1,5 faute par match, et c est c est vraiment, il ne provoque pas de fautes. Quoi. Parce que je pense que s'il sort, il bah, n'y a, a personne derrière pour rassurer. Pour il n'y a pas grand monde, effectivement. effectivement.
2: Euh, ben, nous t'avons oui entendu. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un top 3 Parce qu'on a bien vu que notre ami Antoine s'était bien défaussé.
3: <rire> euh, non, pour moi, ce n'est pas un top 3. Si j'ai un choix dans le top 3 euh, et j'ai absolument besoin d'un meneur en NBA, je prends Colin Sexton. Ah oui. pas, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu ne sera pas un All-Star en NBA. Mais je crois qu'à chaque année ou à chaque deux ans, euh, on devient complètement fou avec un joueur qui fait des grosses perfos en, en en NCAA, puis sans vraiment comprendre que ça ne sera pas la même chose en NBA, que ça va être beaucoup plus physique, qu'il va avoir beaucoup, beaucoup moins d'espace, qu'il va beaucoup plus, plus être visé euh, par les autres équipes. Et Trey Young, je veux dire, je trouve ça, je ne suis pas pour vous, mais je trouve ça absolument ridicule qu'on le compare déjà tout de suite à Steph Curry. Je sais que ces chiffres... Ah, ça y est, j'attendais le moment <rire> du podcast. Que je, dire. Je, je sais que ces chiffres sont absolument incroyables euh, à NCAA, mais Steph Curry, on parle de quelqu'un que son shoot a été désigné par son père, qui était un des meilleurs shooters de la l'NBA, qui a travaillé là-dessus toute sa vie. Et, et, et ça lui a pris des années à devenir une superstar à NBA. Je crois que c'est lui mettre d'une pression absolument folle, mais euh, moi, la, 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 la physicalité m'inquiète en NBA euh, pour, euh, pour euh, Trey Young. Je trouve que ça, 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 ça devient de plus en plus rapide euh, et de plus en plus physique. Les, les Bigs en NBA, les Alliés en NBA deviennent beaucoup plus rapides et physiques, beaucoup plus vite euh, depuis quelques années. Et je, je, je doute que s'ils tombe avec une équipe de, 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 de bas étage, mettons Phoenix, je doute que ça va bien se passer euh, lorsqu'il il va essayer de faire son floater dans l'allée avec Joel Embiid en avant de lui. Puis, euh,
4: je pense que M., M. Triano ne va pas accepter le.
3: <rire> ça je, va pas en crois... dans le compte ça. Un autre Canadien d'ailleurs, J. Triano. Oui, mais, pour ça, euh... <rire> mais Mais j'aime bien, je crois qu'il. Je, je l'ai comparé à Trey il y a quelques semaines, je pense que c'était un petit peu de mauvaise foi de ma part. Je ouais. crois qu'il est, qu est meilleur que Trey Burke qui est, une, qui est techniquement supérieur à lui qui, est, qui, qui, se, qui, se, qui ressemble à sa manière dans sa façon de créer son shoot à partir du dribble beaucoup plus à Kyrie Irving qu'à euh, qu Trey Burke mais c'est aussi un meilleur shooter tout simplement. Hein. C'est oui absolument Quoique euh, quoi que Trey Burke à New York il est chaud ces temps-ci Mais
1: euh... c'est Trey Burke, quand même, il, il était pas mauvais au shoot hein?
3: il, il, ouais, il, il était très bon. Passé
2: sa saison freshman, hein? mais Treiber était bon en sophomore à Michigan. Mm.
3: Ah, ça, c'est un, un excellent point aussi, mais, mais moi, je pense que c'est probablement un joueur à 20 points par partie à NBA. Euh, de là à la pensée que c'est une superstar qui va changer une franchise, je pense qu'on qu va vraiment euh, déchanter, mais qu'il qu arrive à NBA à moins qu'il qu devienne. Euh, à moins qu'il tombe dans une situation qui est vraiment très avantageuse pour lui, par exemple, Cleveland. Mais, mais euh, je, je, suis, je, suis, je vais être Saint-Thomas sur ce coup-ci. Si j'ai un, si un, un, un choix dans le top 3, ben, moi, je repêche Marvin Bagley. Élise,
2: oui, oh, il il <rire> euh, est-ce que toi, tu le, tu le prends dans le top 3 de la draft? le et troisième euh, moi, choix, je... là, il n'est pas pris, paf
0: moi je le, le prends pas dans mon top euh, 3 de la draft euh, non oh. moi, je, non moi je vois euh, moi je suis d'accord avec euh, je suis d'accord pour Begley en 3 ayton don't teach Begley moi c'est comme ça que je, le, que je le prendrai.
3: Mais je l'aime elle on la réinvite <rire> <rire>
2: Mais pourquoi Non, est sur, euh, je suis assez d'accord sur. Je
0: suis assez d'accord sur le côté euh, athlétique et physique. Euh, c'est vrai qu'on compare vachement à, à, à Steph Curry, mais enfin, euh, c'est vrai que ça n'a pas forcément euh, lieu d'être. Et puis bah, ça pourrait être un problème en défense déjà s'il si galère contre euh, Colin Sexton, qui est carême, qui a déjà un body NBA body euh, euh, prêt, quoi. Donc c'est déjà, c'est déjà, un, ça, c'est déjà un point négatif pour moi. Et puis, bah, euh, sur le fait qu'ils ne défendent pas forcément. Euh, enfin forcément, qui défendent pas une cacahuète. Quoi.
1: Antoine J'avais un, un, un débat dans le débat à proposer. Ah, euh, ouais. Parce que, parce que j'essaie je, je, de le de comparer à, à d'autres joueurs, euh, genre à Lanzo Ball. Et, <rire> et je me demandais s'il serait meilleur que Lanzo Ball. Vous savez que je n'étais pas un grand fan de Lanzo et pour moi j'imagine bien que Trayong sera meilleur que Lonzo Vol personnellement
3: je crois que Trayong être offensivement rapidement. peut-être pas défensivement pour Lonzo mais défensement Lonzo est un des meilleurs
2: rookies de cette classe pour l'instant donc Trayong, je le vois mal être un des meilleurs rookies défensivement de sa classe étant donné les animaux qu'il y a un petit peu tout autour débat dans le débat pourquoi pas Romain
4: je pense qu'il y a quand même, il y a quand même quelques clients, quelques clients potentiellement devant lui, euh, dont Tchitch de toute façon de manière, de manière quasi euh, quasi imparable. Euh, il y a Bagley également. Euh, il peut y avoir, il peut y avoir Eton, il peut y avoir Bomba, c'est une draft sur laquelle il y a quand même quelques quelques joueurs avec des, des profils très très intéressants pour pour des plutôt bon, c'est à part après dans les au niveau des joueurs intérieurs. Euh, je sais pas, je suis GM aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux récupérer un Doncic, un Hayton, euh, un Bagley plutôt qu'un plutôt qu un, scoreur un peu, peu follet euh, Toujours pareil, encore une fois, le, le besoin de l'équipe, le besoin immédiat, l'upside, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je le vois pas dans le top 3 personnellement. Dans le top 10, oui, dans le top 3, non.
2: Si on, si on regarde... Euh on écoute un petit peu les, les gars qui s'y connaissent en prospecting, pas les gars qui sont mauvais, dont Antoine parlera plus tard. Euh, <rire> de plus en plus, le, le considère dans le même tiers que Doncic. La plupart mettent Doncic en numéro 1 encore, aujourd'hui. Euh, de, de, Puisqu'ils font des tiers, hein, on essaie d'expliquer un petit peu, mais ils font des, des tiers, en gros, euh, pot potentiels superstars, euh, all-stars, euh, starters, etc. Et euh, Trayang est de plus en plus souvent cité euh, dans le même tiers que, que Donchich. Donc, euh, c'est pour donner l'avis d'autres, pas seulement euh, euh, le notre. Romain, sur, sur les qualités de triangle, Je t'ai pas, je, je bridé euh, volontairement au début, mais euh, je te, je te laisse, je te laisse y aller. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait le prendre dans le top 10 Qu'est-ce qui fait que pour toi il est capable de fitter en
4: NBA Le fit, le, le fit, le fit principal pour moi, c'est sur sur le jeu de pick and roll. C'est-à-dire qu'il est très, très dangereux sur Pikan à dans le jeu de transition. Mmh. Il sait prendre ses sa responsabilités sur les switches. C'est-à-dire qu'il lit très bien les switches. Il va, il va pas se poser de questions là où parfois on demande aux joueurs des choses, des choses, regarder lire, etc. Lui, il le fait. Il le fait naturellement. Il sanctionne systématiquement quand les défenseurs sont trop bas. Puis il a, il a un range, une distance poil sur laquelle il peut tirer qui est tellement élevé que de toute façon, aujourd'hui, si sur le, sur la défense, sur la collaboration, sur le pick and roll, si tu n'es pas au centimètre là où tu dois être, de toute façon, il va lever le bras et même à 8 mètres sans aucun souci. Et puis si t'as le malheur de donner un peu trop d'angle, il est capable de driver ou d'aller chercher une passe. Il aime bien les, les petites bandes passe à une main dans les, dans, dans les espaces. Et j'ajoute au fait, euh, en plus d'être bon passeur dans le jeu à deux, sur pick and roll spécifiquement, il lit très très bien les aides. J'ai ai en mémoire une séquence, je crois que c'était contre Baylor, où en fait euh, une rotation, je vais faire ça simple. Une rotation se fait à plusieurs, et en fait il va carrément euh, sur la lecture, il a tout de suite vu d'où venait la rotation, il va chercher le corner directement. Là où mmh. la, la défense anticipe elle sur la sortie, il a là déjà une main le droite là,
2: c'est là.
4: O ouais ouais c'est ça, il, il ressort en fait, il est dans l'axe, il joue le pic, il voit, que il voit que sur le sur le rôle l'intervention se fait par le joueur qui est du corner, qui est dans le corner plutôt que par une aide un peu plus. Un peu... Voilà, c'est ça. Et en fait, il le lit directement, il ressort la balle. Donc, ce, ces choses-là font que moi, je ne suis pas inquiet sur sa lecture de jeu, sur ses talents, sur le tir extérieur. Je ne suis pas sûr qu'en NBA, on sait, sur son rookie, soit capable de prendre 10 tirs et demi à 3 comme il fait maintenant, mais il pourra prendre les tirs parce qu'il a la vitesse, il a la vitesse d'exécution, il a la vitesse d'appui. C'est un mec qui est très, très fort sur les ruptures. Hein. Il, est, il est capable de faire du stop and go, euh, mm. changer de direction. Il a un handle qui est vraiment intéressant. Moi, pour moi, ce qui lui manque, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tout le reste, on n'a pas qu'il l'a. Après, la gestion des rythmes j'en parlais aussi, le jeu mi-terrain, je ne l'ai pas vu en faire beaucoup, mais en NBA, est-ce qu'on joue vraiment beaucoup de mi-terrain, je ne sais pas. Euh, après, voilà, le, le souci sera sur le jeu sans ballon, est-ce qu'il va pouvoir s'en dépêtrer, et ainsi de suite, mais non, pour moi, on pour moi, attaque sur, sur ses qualités de jeu sur pick-and-roll aujourd'hui et sur ses qualités de tir externe. Rien que ça, déjà, euh, on a, il, il est quand même, euh, il est quand même dans, dans la fourchette haute. Et je pense que sur sa qualité de jeu, à proprement parler, de lecture sur pick-and-roll dans la passe, sur ces choses-là, bon, il, il, est, il est, à mon avis, au-dessus du, du journeyman moyen que tu vas trouver sur, sur des spots de deuxième meneur partout en NBA. Hein, donc, bon, je ne suis, mm. suis pas inquiet sur le fit offensif, hein, pas, pas plus que ça.
2: Antoine, c'est intéressant le jeu sans ballon. Est-ce que tu, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour les joueurs qui ont justement un gros shoot comme ça, ça permet d'ouvrir des portes. Enfin, on voit la façon dont Kerr utilise Curry, puisqu'on parle de Curry euh, à Golden State, il, il joue beaucoup sans le ballon, il pose beaucoup d'écrans, etc. C'est vrai que Young a du mal dans ce domaine.
1: Euh, ouais, et les meilleurs shooters ont quasiment toujours été des, des joueurs qui savaient jouer sans le ballon. Euh... Euh... Après, je pense que euh, pour Trae Young, c'est plus vraiment un, un porteur de ballon. Il est, bah, Elise et Romain l'ont dit, c'est un meneur, euh, c'est un passeur euh, fantastique quoi. et complètement underrated. S'il avait des, 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 des joueurs avec un minimum de talent autour de lui, il tournerait à 18 passes par match est sans soucis, et aussi, quoi.
2: Est-ce qu'il est au niveau de Donchich <rire>
1: euh, Donchich a d'autres outils, mais. Mais... Il, il, est, surtout beau, il est
2: aussi bon passeur par rapport à sa taille, parce qu'il n'est pas forcément aidé, fin, il ne voit pas forcément au-dessus de la défense. Ouais, il est, est, pas il, év... il est... est pas évident. Quoi.
1: Il est très crafty, quoi, comme on dit.
3: <rire> ouais, C'est une bonne manière de le, de le décrire. Et...
1: J'ai euh, euh, un insider, on va dire, qui, qui m'a dit il y, a, il y a quelques jours euh, euh, sur Trey Young, c'est que défensivement, s'il si, si, euh, est aussi mauvais que ce qu'il montre un NC de Belay, il faudra qu'offensivement, il soit aussi bon qu'un James Harden ou un Steve Nash. C'était les comparaisons euh, qu'on m'a données. Et, ah ouais. et, et je pense que c'est ça, et je pense que euh, c'est deux, deux porteurs de ballon aussi. Quoi. Donc, euh... Mais, mais il faudra qu'il joue vraiment. Il faut qu'il apprenne de façon à jouer sans ballon. Là, une vie actuelle, c'est ça. Donc, euh...
4: moi, j'ajoute je, je, à ça le fait que je trouve qu'à Oklahoma, il le cachera très bien. Parce que en fait, il est, il est toujours dans les situations. Il va jamais être sur du. Bon, j'en ai déjà parlé. Hein, les joueurs qui sont, qui sont sur du spot-up, lui, c'est un, un joueur vraiment de. Il a besoin d'avoir la balle en main, y compris quand il va tirer. Il peut pas tirer, je pense, sur du catch and shoot. C'est pas son truc. Ça va plus être un mec de de, de pull-up, euh, parfois très loin, parfois après après plus plus de dribble qu'il n'en faut. Mais c'est pas du tout, du tout, du tout un joueur de catch and shoot. Et je je pense que c'est un mec qui, si dans le jeu, les formes de jeu le font aller dans les coins, attendre et compagnie, c'est un mec qui ne tirera pas. Il a besoin de situations avec des sorties d'écran. J'ai vu, là, ils ont, ils ont une forme de jeu qui joue avec euh, sorties d'écran qui s'enchaînent sur, sur, sur du end-off, sur du main main dans l'aile, où il peut attaquer et remettre de la vitesse. Mm. Il, il sera fort sur ces choses-là. Euh, après, derrière, euh, euh, bon, sur des choses un peu plus à l'ancienne ou sur des, sur des, sur des plays où il ne sera pas forcément prioritaire et qu'on va le caler dans un coin, si ça arrive, euh, là, il n'y a pas, pas grand-chose à en attendre. Mm. Il a besoin des dépositaires du jeu d'avoir la balle.
2: Tout à fait. Son son taux d'usage est hyper impressionnant. Je l'ai plus en tête, mais là j'ai j'ai 38,7%, mais ça me paraît pas juste. Donc ça ne pas être ça. Euh, ben, toi qui es euh, de l'autre côté de l'Atlantique, oui. Euh, on parlait de la hype tout à l'heure. Est-ce que c'est c'est pénible en fait parce que là on commence à voir tous les joueurs NBA qui euh, qui on leur demande leur avis à ah, Trae Young. Euh, ça, vous avez vu comme il est fort, Nenénien. Steph Curry, on lui en parle toutes les, euh, toutes les trois. triangle fait une superf à plus de 40 points, etc. Et, euh, C'est pour ça qu'on qu sent de la hate chez toi, un petit peu. Qu que tu parlais de mauvaise foi tout à l'heure.
3: Oui, oui et non. J'étais un peu de mauvaise foi euh, parce que je trouve qu'on s'emballe à chaque année ou à chaque deux ans sur un joueur NCA qui met des perpots absolument incroyables. On l'appelle le prochain Steph Curry ou le prochain ouais. Paul Pierce. Et, non, on a euh, on jamais a vu... vu ça, quand même. Ben. On a ben, eu, oui, non, mais on, a, on avait Jimmer Fredette qui mettait 30 points par partie il y a 5-6 ans, puis avec, avec BYU qui... Mais il était qui, senior, qui pan... Jimmer Fredette, ou junior C'est vrai, c'est vrai, c'est un, un bon point. Non, il était senior. Puis, euh, puis, mais, mais des soirs, c'est pas tout le temps, mais des soirs, la sélection de... De, de Trey Young contre Oklahoma State il y, a quelques, euh, il y a quelques semaines et la partie contre Texas Tech dont tu m'as mentionné, la sélection de shoot était absolument n'importe
0: quoi. Euh, il prend 39 shoots, je crois que c'est quand même... Euh,
3: eh, 39 shoots, là. Puis, je pense qu'il a pris 23 points cette soirée-là.
0: Oui, c'est à partir de là qu'on a commencé à... Enfin, que sa hype a commencé à descendre, en fait. C'est à partir de ce match-là qu'on a commencé à se dire ah, ben, il, a, il a des faiblesses aussi.
2: Ben, C'était le, le début de la Big 12, comme le disait Romain, on commence à avoir des équipes intéressantes défensivement en face. Il a eu, il a eu aussi beaucoup de mal contre, contre Jevon Carter et West Virginia. Oui, euh, absolument. Et, et récemment, donc, contre Alabama avec euh, les deux chiens de garde à l'extérieur, Sexton mmh. et, et
3: Rose. Mais on oublie souvent que la NBA, c'est évolutionnaire en termes d'athlétisme. Je veux dire, sur 4000 joueurs, il y en a 60, même pas peut-être 40. Mmh. Et qui se rendent dans la NBA, donc c'est les plus, c'est le, le top 1% des plus athlétiques, avec le top 1% des plus athlétiques à chaque année. Euh, si, si des équipes se mettent à, 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 à faire, des, à, à faire des, des plans pour um, Trey Young à NCA en défensive et que ça fonctionne, euh, je veux dire, ça va fonctionner à chaque soir à NBA là. Um, je suis, je, 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 suis pas de mauvais espoir à ce point-là. Je sais qu'il <rire> peut, il, il peut, il peut devenir hot à chaque, à chaque moment. Je, je le vois devenir quelqu'un qui met 20 points par soir, éventuellement, NBA. Je crois qu'il y a beaucoup de travail avant, avant de se rendre là. Je crois que ça va, ça va transparaître, euh, dans le, dans les workouts. Ça va transparaître, justement, dans les, dans, dans les entrevues avec les équipes. Moi, je m'attends à ce que je vais pris entre 6 et 10. Moi si, si si
4: je peux rebondir sur ce que je suis désolé de te couper avec ce -y. que dit Ben, il y, a un, il y a un truc qui est très important. Il euh, faut aussi qu'on qu pour les gens qui nous écoutent, les équipes NBA ne se construisent pas tout à fait comme les équipes européennes, euh, mmh. y compris dans le monde de l'entreprise. Le management aux États-Unis n'est pas le même que chez nous. C'est-à-dire que chez nous, faut tout faire, faut savoir tout faire. Aux États-Unis, on t'utilise sur ce pourquoi tu es bon. C'est-à-dire que si, si, si des, 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 des scouts, si, des, si, un, si un GM et un coach font le choix de rafter un joueur, ça va être sur ses qualités, fautes, de, enfin sur ses forces, alors certes, il y aura des, des choses à, à travailler derrière, mais euh, ils vont pas, ils vont pas prendre un triangle s'ils ont besoin d'un mec capable de les défendre fort au poste 1. Ils vont prendre un triangle s'ils ont besoin d'adresse extérieure, s'ils ont besoin d'un meneur de jeu et qu'ils sachent faire ça, ça, ça et ça en sachant qu'il faudra faire le minimum stratégiquement pour le planquer quand ils pourront, en sachant qu'il faudra faire lui de son côté le minimum d'efforts pour être un moment ou un autre capable d'être au niveau défensif, euh, autre chose qu'une passoire à chaque match. Mais effectivement, il n'y aura pas de stratégie défensive contre lui tous les soirs. Ce n'est pas possible en quatre heures de match. Mmh. Et l'autre part, il sera utilisé avant tout sur ses forces.
2: Mmh. Donc quelle, ben, ben, quelle équipe, alors, des délégués Romain, ah, là, Romain
3: ça, ça, justement, ça, je vais rebondir ce que Romain vient de dire pour la question. Ça dépend dans quelle équipe. Euh, S'il si se ramasse à Phoenix, il va avoir une stratégie défensive contre lui pour tous les soirs parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre capable de. Il y en a un mec qui joue ouais, pas mal
0: à l'arrière. Ah <rire> oui, non, il y a, il y a,
3: il y a David Booker, c'est un excellent point, mais, mais il va y avoir David Booker, il va y avoir Trey Young, puis ça va être tout. C'est David, David Booker qui va avoir le ballon aussi à Phoenix. Là. Si S'il si repêche Trey Young, on ne lui donne pas le ballon euh, dès le départ. Là.
4: Il faudrait qu'on arrête de taper sur Phoenix parce qu'on a un ami commun qui a au de content à force. Hein, quand même. <rire>
3: <rire> Salutations salutation à Kevin Dans
4: Donc quelle équipe alors,
3: si pas Phoenix, finalement
0: Orlando. Orlando, ça peut être. Enfin, ils ont grandement besoin d'un ah, buteur.
3: Ça c'est pas fou. Ça, ça j'aime beaucoup l'idée euh, à Orlando, mais Orlando sont ne, ne, ne draft draftent vraiment pas bien depuis quelques années. Après,
2: ils ont John Hammond, maintenant. C'est pas. Hein. Ah, il se passe des choses.
3: Mais, mais c'est l'idée que j'aime le plus, je pense, dans
1: le top 5 à Orlando. Antoine <rire> C'est très dur. Euh, moi, je le verrais bien dans une équipe même pourrie. Euh, si peu importe l'équipe. Ouais, bon, je vais venir à Atlanta aussi. Ouais, ouais. Euh, ouais. <rire> oh. Non, Atlanta, c'était peut-être pas la meilleure solution puisqu'il y a Dennis Schroeder quand même. Mais, oh. mais je le verrais bien dans une équipe bien pourrie, sans forcément de meneur. Euh, donc, Orlando, ça, ça serait vraiment bien pour lui. Hein.
3: <rire> mais à Cleveland guys, je veux dire si Isaiah ah ouais. Thomas se barre à la fin de l'année ah ouais. si, euh, si euh, Derrick Rose se barre à la fin de l'année ou si Derrick Rose fait juste demeurer Derrick Rose ben pourquoi pas
1: mais mais ils ont possible. des, des pics à Cleveland ben, des
3: ouais des oui de ils ont clean. le pic de, de, de Brooklyn
1: il il n'est pas protégé du tout
3: mm. non pas zéro zéro d'accord ok ben vendu
1: <rire> j'achète ça peut faire rester le bronze, serait fou euh,
2: serait fou. Bon euh, les gars, est-ce que vous est-ce que vous voyez des choses que l'on n'a pas abordées, que vous aviez envie de dire, voilà, ça vous, ça vous reste sur le cœur. À propos de Trayang, hein, je parle pas en général dans la vie mais si peut se raser la moustache, ça serait ouais. pas mal. Putain, ce <rire> style, c'est vrai qu'on peut faire un point style. Quand
0: même. Il peut se couper les cheveux aussi parce que la calvitie, là, ça commence à devenir. <rire> est
3: il a un projet
4: capillaire assez curieux, effectivement. Ah ouais. Il a 18 ans, non 18,
0: Le 19 19, ouais. Oh
4: là là, c'est
3: terrible. Oh mon dieu, ouais, c'est terrible, ces cheveux. Hein. Je regarde présentement sur. Euh, sur, <rire> sur bah,
4: c'est aussi pour ça que ça pourrait être un bon fit pour Orlando parce que de ce côté-là, ils ont déjà ce qu'il faut au niveau, des, au niveau des coupes improbables. Donc, ouais. rien que pour ça, il est, il est bien.
2: Est-ce qu'il vaut est mieux la, la banane de, de Peyton ou, <rire> ou le manque de, de banane de, de trayon. On laissera ça à nos, nos auditeurs. Je crois qu'on a mis un, un terme à ce débat, euh, messieurs, dames. Enfin, je peux dire messieurs, dames. Euh, <rire> Du coup, je, vous nous aviez posé plein de questions, hein, sur, euh, enfin plein de questions, plusieurs questions, je vous en remercie sur euh, sur Twitter, et du coup, je pense, on pense, on a fait le tour, Romain a vérifié ça avec euh, attention et minutie, et il me semble que nous avons répondu à toutes ces interrogations à propos de Treyang. Nous allons passer à la suite, on va parler un petit peu d'actu euh, NCA. Et euh, une mauvaise nouvelle pour toi, Ben. Euh,
3: Est-ce que, est que Savannah State euh, ont gagné ah <rire> non, c'est ça, après, c'est le, 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 petit,
4: le, petit, le petit bonbon de la fin, ça. C'est <rire> tu sais pas truc, quoi. Non,
2: euh, Bruce Brown est blessé. Ouais, ouais, j'ai vu ça cette semaine.
3: Je suis un peu déçu. Euh... Bon.
2: Mais qui, qui, quand même, est en train de galérer. Euh, depuis le moment où tu l'as encensé euh, dans ta, ton obsession, tu l'as un peu jinxé, j'ai l'impression.
3: Euh. Qui... Ouais. désolé un... Bruce. Mais on va, le repêcher, on, on va le repêcher au deuxième tour avec les Knicks et il va devenir un excellent joueur de rotation. Et alors que Lonnie Walker fait des très bonnes pertes. Euh, ah, le...
4: Lonnie je... Walker, c'est la marque du whisky. Pardon.
3: <rire> <rire> Sujet d'une prochaine chronique, Lonnie Walker. C'est vrai, il t'obsède. Euh, ouais. Ça commence un peu... Euh... Je commence un peu à regarder obsessivement ces matchs. Bon, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on vous a mis Puisque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
2: là, on va vous donner deux, trois performances parce qu'on est on est, euh, est magnanime. Mais euh, si vous nous suivez sur Twitter, finalement, euh, vous les aurez au jour le jour, nuit après nuit. On, va, on retweet euh, les articles à lire, euh, à ne pas rater. On fait le point sur les performances des gros prospects. Euh, on discute euh, technique tactique etc donc euh, donc voilà si euh, si vous nous suivez pas suivez nous at envergure pod avec des majuscules à envergure et pod et il y a un tiré du bas entre les deux et euh, notre logo est très joli c'est un da Vinci euh, remasterisé donc qu'est-ce qui se passe en ce moment qui est chaud et ben les gars on se moque à chaque fois de lui parce qu'il a des tout petits bras et parce qu'il est ukrainien mais, mais Zvi Mihailiuk en vrai ça fait plusieurs matchs qu'il est hyper chaud euh, et il, il, il justifie son surnom de Ukraine Maker quoi. Voilà. Donc, euh, donc Ben je sais pas si tu avais un match de Kansas récemment
3: non mon, mon boycott de Kansas a repris maintenant que Josh Jackson a gradué à NBA ah oui, et, vrai. Euh, et, et, et je n'y crois pas en Zvi désolé je n'y crois pas lui ça va être, ça va être un, un, un joueur dont tout le monde va être excité, mais qui va ressembler à Jim Murphy NBA.
2: Non, je pense que tout le monde ne va pas être excité. Je crois qu'il. <rire> ça va être un excellent joueur d'Euroleague, de non, Antoine euh, Excellent. Non, j'ai bon, bon. Un bon joueur. Ah. Il va jouer pour euh... l'élan de
3: Chalon.
4: Ouais, bon, ils ont la tête. Les pauvres à Chalon, je pense qu'ils auraient besoin d'à peu près beaucoup de n'importe quel joueur en ce moment pour se sortir un, <rire> un petit peu de leur situation difficile.
1: Zvi, c'est une gâchette, quoi. C'est un, un shooter, j'allais dire pur, mais en fait, non, c'est un pur shooter plutôt. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il peut faire les, les beaux jours d'une équipe européenne qui, qui sait l'utiliser. De la dire que ce serait une star en Euroleague, non, j'ai des doutes quand même.
4: Mais en tout cas, il, il, a, est... il a le profil pour Nanterre. S'il si tire à 3 points <rire> qu'il est ukrainien, avec la... <rire> <rire> l'effet Gladir, le il a le profil pour Nanterre. <rire> euh,
2: ce qu'on vous a cité, euh, bon, dans les gros prospects, concrètement, Bagley continue de dominer. Hein. Ton boy, Ben, il continue d'être assez surpuissant. Euh, Bamba montre de plus en plus de choses, même s'il ne fait toujours pas de passe décisive. C'est un peu emmerdant. Moi, je trouve ça un peu emmerdant. Et Deandre Drayton progresse. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Pour toutes les autres équipes qui ne vont pas le drafter, parce qu'il est en train de progresser, notamment défensivement. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer récemment, mais j'ai trouvé qu'il faisait plus d'efforts. J'étais le
3: premier à le critiquer. Mais je vous ai dit, je ne croyais pas du tout lorsqu'on disait qu'il était mauvais en défense. Et il a tout pour être on un a excellent pas dit il joueur il de. Il était mauvais, on a dit qu'il était fini. Mais on, mais on avait un évité qui avait dit qu'il était mauvais en défense. C'était qui donc? Pas, Alors,
4: moi, moi, moi j'ai jamais dit ça et je me suis d'ailleurs parce qu'on parlait tout à l'heure du compte Twitter j'ai eu un petit échange avec notre ami Guillaume là, qui fait oui. des, des analyses vidéo qui ne sont pas inintéressantes. je vous conseille oui, d'aller voir un peu ce qu'il nous...
2: fait il va venir nous voir bientôt dans le...
4: voilà le et cas. en fait je me suis un petit peu on va dire parce que je me suis un petit peu pris en discussion avec lui l'autre fois parce que euh, moi je trouve que Hayton, il a des choses intéressantes mais à mon avis ce qui, ce qui manque aujourd'hui à son équipe c'était un petit un petit manque de structure d'organisationnel au niveau défensif parce que pour moi il a, il, a, il a tout ce qu'il faut pour, hein. pas, moi j'ai pas de soucis. Par contre, vous parliez mmh. tout à l'heure des stades de Bamba, ça m'a rappelé un joueur cultissime, le Linka Linkadare, qui a quand même réussi à faire des saisons complètes sans faire une seule passe décisive. <rire> euh, pour ceux qui s'en souviennent, un obscur joueur de rotation passé entre autres par, par New Jersey, euh, il, est, il est sur ce rendement cycle le père Bamba à l'heure actuelle, ouais.
2: Ouais, il est, il est pas bien, là, ça fait plusieurs fois. Bon, après, il met toujours. Il est en double-double plus
0: 4-5 contre, donc ça, ça reste quand
2: même.
4: Oui, oui.
0: Etton oui. en défense, c'est pas trop ça niveau QI, euh, QI en défense, quoi. Il a pas vraiment le, le sens pour aller en aide ou ce genre de choses, quoi. Par contre, après, mm. oui, euh, il a tous les outils pour être un monstre défensif.
4: Euh, tu, tu sais, enfin c'est ce que tu dis. Après, moi, je... à partir du moment où tu t'es tu surdimensionné physiquement. Que tu as passé ta vie, en fait, finalement, à attendre près du cercle pour mettre des stops aux gens près du cercle, que tes entraîneurs, au final, pour certains, t'ont sans doute laissé jouer sur cet aspect-là avant de te construire en se disant de toute façon, il pourra toujours défendre, ce c'est pas la priorité. Je pense qu'il est victime de son truc aussi. Les joueurs de grande taille, encore une fois, c'est compliqué. Moi, j'ai eu le cas il y a quelques années avec un rookie qui sortait d'Iowa, donc qui est pas non plus une fac trop, trop pourrie arrivé en Europe, il avait des qualités physiques énormes, des qualités athlétiques, une compréhension du jeu qui est intéressante, mais tout a construit en défense, parce qu'il s'est reposé toute sa, toute sa jeune carrière sur sa verticalité, et puis personne n'a fait bosser dans ce sens-là. Je questionne, est-ce que c'est le joueur Est-ce que c'est autour de lui Est-ce que c'est une fac où il y a une grosse culture défensive J'en suis pas sûr non plus. Donc Pardon
0: ouais, Du coup, euh, j'ai l'impression qu'il bah, qu est un peu perdu parfois en défense, quoi. Que ça vient peut-être de lui, quoi, plus que lui que de l'équipe.
2: Oui, c'est ce que je ressentais aussi au début. Alors, ça arrive toujours par séquence, mais je trouve qu'il y a du mieux, notamment dans l'envie, ne serait-ce que dans l'envie. C'est quand même déjà beaucoup. Je veux dire, que je, quand as un gros corps comme ça et que t as envie de défendre, et eh forcément, ça donne des résultats assez rapidement, quoi, ce que
4: disait non, mais tout, De toute façon, c'est pas le même jeu. Hein. Donc, à un moment ou à un autre, même si là, encore une fois, il y a pas un gros QI basket, il aura des choses à à faire évoluer, parce que défensivement, quand il va défendre sur des mecs de son gabarit, de son profil, et sur des règles défensives, notamment par rapport à la défense individuelle, qui seront différentes également, il y a, de toute façon, il y a tout à reprendre à partir du moment où il va arriver, il va arriver à l'étage au-dessus. Euh, après, sur pareil, un joueur comme ça, on le prend pour quoi Est-ce qu'on va le prendre pour défendre spécialement Parce qu'il a des capacités à aller prendre des rebonds, mettre des points et ainsi de suite. Sur pareil, quelle roue on va lui donner Et sur quoi le reste, Quels sont ses points forts aujourd'hui Est-ce qu'on prend, est qu prend Eton pour défendre
2: Donc, en tout cas, il va bien. Il est pas blessé, voilà. C'était pour faire un petit peu d'actu. Euh, sinon, dans l'actu, qu'est-ce que. Qui on vous a cité récemment on Vous a cité Jacob Evans, dont on va peut-être parler quand même, hein, bientôt. Un de ces quatre. Euh, qui est un, un slipper euh, pas mauvais dans cette draft euh, du côté de Cincinnati. Cincinnati, ça défend. Hein. Si vous voulez voir de la défense, Virginia, Cincinnati. Euh, voilà, on vous conseille ces deux-là. Euh, Chris Wilkes, il est chaud. Le freshman de UCLA et puis euh, Kevin Hervy, mais ça c'était plus pour le pour le fun, parce que je pense pas qu'il sera drafté. Tu, tu m'en diras des nouvelles quand on fera des podcasts pré-draft hein, Antoine, mais il me semble pas que je l'ai vu dans les mocks sérieuses. Et la transition est toute trouvée, puisque c'est l'heure de l'instant saucisson, on va parler de mock draft. et
0: les copains, je ne vous oublierai jamais. Goûteux, vrai et généreux des copains et du goût. Des
1: voilà, goût. voilà.
2: Antoine, t'es prêt ou quoi T'es prêt à, à, à pousser ton coup de gueule Là, ça, on est sur du vrai coup de gueule. C'est pour expliquer à Elise. Là, c'est le moment où Antoine, il s'énerve et il tape du poing sur la table.
0: J'attends, on m'a dit que c'était un moment mythique, donc euh, je suis toute... Ah,
1: <rire> et oui, mythique, c'est le mot. Toujours euh, plus. Oui, plus. Oui, voilà. Eh bien, tel, tel Jupiter, j'ai très envie de lutter <rire> contre les fake news. <rire>
0: euh,
1: euh, et, et en parcourant euh, de, de façon euh, fort touristique internet ces derniers temps je suis tombé sur, sur des mock drafts euh, qui, qui m'ont littéralement fait hurler euh, la, la base en fait c'était une mock draft où Trey Young était sorti du top 10 euh, et, et, et déjà je, je trouvais ça très difficile euh, <rire> Ça m'a un peu hérissé les poils euh, et j'y tiens à mes poils. Donc, euh, donc voilà, je suis allé voir ailleurs et j'ai ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, je le savais, hein, qui, disent, qui disent complètement n'importe quoi. Euh, Est-ce qu'on qu peut donner quelques... des noms On peut donner des noms, on va prendre quelques exemples. Euh, les, les pires et les pires du pire, ceux qu'il qui ne faut pas aller lire, ça va être nviedraft.net. Euh, donc différentes...
4: un un classique
1: Petit fleurilège, hein, euh, Lucas Doncic, euh, sixième, euh, derrière Trey Young <rire> et Jared Jackson et euh, Michael Porter, troisième, sachant qu'il n'a pas joué de l'année, euh, euh, ou euh, Shai Gilgius euh, qui est onzième, ouais, ou notre cher Kylian Tilly, qui malgré notre euh, immense respect républicain et euh, compatriotique, euh, est douzième de la draft 2019 qui on a beau l'aimer beaucoup hein, mais le n'a pas vraiment de sens en l'état quoi euh, il y a aussi d'autres gens il y a genre CBS euh, CBS ils sont très forts ils mettent Marvin Bagley en, en first pick euh, je trouve ça assez magique euh, il y en a bien d'autres même Bleacher Report fait des choses qui me qui me surprennent beaucoup ils ont mis Trae Young en deuxième et Luka Doncic troisième euh,
3: Wasserman, il est très, pour le Report, il est très émotif. Mais d'habitude, vers, vers avril, mai, ça commence à avoir du bon sens ce qu'il
4: fait. Quand tu vois les commentaires que j'ai pu lire de certains entre guillemets, analystes euh, qui, compare, qui comparent, qui comparaient, j'ai vu ça passer dans la semaine, j'ai dû le retweeter avec le compte, qui comparait euh, ce que faisait Donchich en Euroleague. Avec je ne sais plus quel joueur de de, de, de NCAA. Enfin, les mecs ont un recul qui est parfois surprenant, ou un recul ou un non recul mmh. d'ailleurs ou un radar de recul, mmh. j'ai pas trop comment le dire, qui est parfois surprenant sur le fonctionnement. Par contre, mes citoyens, Antoine, parce qu'à force les gens vont nous mouiller et on va voir s'en taper une de moque d'un On va être obligé d'en faire une à force <rire> oh,
2: Non non non, nous on est là principalement pour taper sur les autres.
4: Oui bah, c'est oui, vrai. Nous, nous sommes français, monsieur de Bouillon pas. <rire> c'est <'on> <rire> bon sur les autres. C'est ce que j'aime. <rire>
2: à la limite euh, ben on va vous... faire une mock draft et on se moquera de lui mais...
1: ouais, c'est très bien c'est le canadien on peut taper dessus ouais. <rire> donc, voilà après euh, petit, donc, pour continuer le florilège nous avons aussi euh, Sporting News qui nous, qui nous met euh, Trey young en, en troisième aussi avec Marvin Bagley second
2: c'est pas hyper euh, déclinant non plus c'est des choses qui peuvent arriver selon l'ordre de la draft
1: c'est des choses qui peuvent arriver mais je vais y revenir euh, et puis il euh, y a même scouts.com qui est devenu 247 sports euh, qui, qui a des trucs un peu, un peu chelous, mais un peu moins euh, là, là où, où je voulais en venir, c'est qu'une draft reste euh, subjectif en soi hmm. mais pas complètement dans le sens où tu le disais tout à l'heure, les équipes font des chapeaux de, de différents joueurs et, et choisissent, on va dire, dans ce chapeau-là, le meilleur joueur disponible qui leur reste au moment-là moment ouais. de la draft. Et s'ils si ont, par exemple, un joueur, on va dire, de leur deuxième chapeau, donc des, des joueurs qu'ils estiment possible star, qui est encore disponible et qui est en train de glisser dans la draft, euh, typiquement ce que fait le Jazz euh, avec Donovan Mitchell euh, euh, à la dernière draft, et ben ils, vont, euh, ils vont aller trade up pour, pour aller les récupérer. Euh, et ces, ces chapeaux, euh, ils, sont, ils sont subjectifs en fonction des équipes, parce que euh, voilà, les scouts n'ont pas tous les mêmes avis. Euh, mais tout de même, <rire> à un moment donné, faut être sérieux. Quoi. Euh, quand tu mets Dunshin mmh. 6e, euh, ou quand très young euh, à la limite de fin de la loterie, il y a un souci. Alors, euh, je, je ne serais pas comme Jupiter, je ne, ne, ne dirais pas qu'il faut fermer ce clapet à tous ces gens. Euh, J'aurais tendance à dire que Comment lutter contre les fausses informations C'est de multiplier les informations. Hein mmh. <rire> et du coup, j'invite tout le monde à se renseigner le plus possible et à lire des, des sites très, très bien. Est-ce que, Est
2: que tu peux conseiller un site
1: ah bah, Je peux vous conseiller Yespienne, parce que voilà, ce sont mes... Mais il faut payer. Mais il faut, il faut payer. Euh... Toi, c tu dur, aimes hein.
2: bien, tu leur files des sous et tout. Ah ouais, c'est pour ça que je te demande. Parce non, c'est eux qui
1: me filent des sous, c'est le... <rire> <Enfin>, euh, <oui, rire> Mais Mais euh, Non, je pense qu'il faut, si on n'a pas accès à ESPN, juste faire un avis, regarder les matchs, lire différents trucs, parce que c'est comme ça qu'on qu trouvera la vérité. Il ne faut pas faut s'arrêter. Voilà. Ouais, un coup. site, il faut aller voir un peu partout.
2: Élise, sur quoi tu te renseignes Est-ce que ça t'intéresse, les mock drafts, etc. Quel est ton, quelle est ton astuce ah pour bon, nos
0: éditeurs Par euh, que je paye. Ah, voilà. Euh, voilà. C'est aussi simple que ça.
2: C'est combien <rire> par
3: mois hein
0: C'est euh, 3 euros. Oh,
3: D'accord. En dollars
2: canadiens, c'est combien
3: 5 <rire> dollars à peu près.
2: <rire> ok. Merci. À 3 euros, ouais, ça vaut le coup quand même. Hein. Il euh, y a des abonnements papier qui sont plus chers et moins intéressants. Alors, euh, Antoine, on a une question, puisque grâce à, à notre compte Twitter, vous pouvez poser des questions aussi. Et euh, Romain, qui habite à Tours, c'est génial, ah Tour, oui, je ai
4: suis su pour rien donc.
2: Non, non, c'est pas toi. Non. Romain, qui habite à Tours, veut faire un point sur les Français possiblement draftés cette année. Et bien voilà, on est là euh, pour répondre à cette foire aux questions. Le FAQ d'Antoine, euh, que, que disent nos amis euh,
1: Givoni et Schmitz euh, Là, voilà, tu es en train de niquer toutes mes sources d'informations. Ouais, ça <rire> va, oh.
0: C'est les mêmes sources pour tout le monde, normalement. <rire>
1: ah, J'ai ouais. la chance d'avoir accès un peu plus euh, que les, les, les sources officielles, du coup. Ah euh, non, mais tu peux donner que les sources
2: officielles si tu veux, si tu veux être égoïste après. Oui, non, veux... mais. Non, non.
1: <rire> euh, eh ben, ils ont été, euh, ils ont fait leur petit voyage en Europe tous les deux il n'y a, a pas très très longtemps. Euh, ils ont été notamment voir euh, Eli Okobo et Amin Noa. Euh, ils ont relativement bien aimé le, notre cher Amin Noa, qui est, ils aimaient déjà à l'époque, hein, mais ils avaient des doutes sur sa capacité à jouer euh, en NBA. Du fait que ça soit, euh, il y a deux ans, c'était plus un, un 4 de petite taille.
0: Euh,
1: et, et son shoot est il progresse tellement que ça leur fait dire que voilà il pourrait jouer combo forward et que qu'il est plus intéressant du coup il a des chances d'être drafté euh, je sais pas forcément si c'est une bonne chose pour lui je suis pas convaincu qu'il a un jeu tout à fait NBA mais bon c'est toujours glorifiant
2: drafté plutôt de tour, contours staché genre de choses quoi
1: oui euh, oui euh... Je, sans, sans un bon candidat pour le draft en stage j'ai pas trop regardé ce, euh, la draft de cette année est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers il y en a pas tant que ça il me semble hein. mmh,
2: non 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 c'est une draft c'est bah, à part Chic, c'est au euh, niveau euh, étranger ouais, c'est pas, pas la folie le deuxième c'est Moussa je crois et euh, après c'est du second tour hein.
1: ouais mmh il ouais, y a Rodin Kouroux, il y a oh, Isaac hein. As Karim Jalo mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de candidats au draft and stage du coup il a une bonne chance je pense euh... ensuite euh, bah, on peut parler aussi Okobo qui, qui, qui pareil avait fait des... qui l'est suivi depuis très longtemps hein, euh, grâce aux équipes nationales notamment euh, il ça sa... un peu de son jeu je pense qu'ils en doutent encore un tout petit peu euh, mais il a montré quand même qu'il avait plus de capacité à la mène que prévu en tout cas qu'il progressait bien et du coup il est, il est en toute fin de draft dans les MOC.
4: Ouais, j'ai eu la chance de passer, de passer un championnat de rampe avec avec Elie avec Amine j'étais assistant de l'équipe de France suivant à ce moment là et bon, c'était il, il y a deux ans déjà l'année où on avait vraiment une campagne très très difficile parce qu'on est pas mal de pas mal de blessures et de défections et c'est ils font partie des joueurs qu qui sont qui sont vraiment révélés et Lee avait fini sans dire de bêtises je crois meilleur marqueur de, du CE avec avec une année d'avance et euh, des joueurs qui avaient déjà une équipe de travail et, un, et des routines, des choses très très intéressantes pour les joueurs de l'âge. Vraiment des, 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 des joueurs intéressants et des, et des mecs intéressants en plus humainement. C'est toujours, bon toujours bon à souligner. J'en sais qu'il y a deux de prospects français, vraiment euh, des, des joueurs intéressants sous, sous tous les aspects. OK, OK. Les ouais.
3: gars, je suis un peu déçu là. Quoi, quoi
4: Ah,
3: On je suis pas de quoi. Savannah State. Ah, mais oh oui. si, mais, on,
2: mais il a l'impression. Oh, il n'en peut plus. Le public n'attend que ça, Ben. Tu es un gamin, hein. Je veux dire. Dans, le public,
3: dans moi, je veux, dire, je veux, je veux savoir ce qui s'est passé avec Savannah State depuis deux semaines.
2: Avant toute chose, euh, on, peut, on peut dire juste un petit mot des Français qui jouent en NCAA. Euh, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de points. Euh, Kylian Tillier, pas mal. Il fait des, des bons matchs, même si parfois il se fait voler la vedette par ce diable de Rui Achimura. Ouais. Ouais. mais euh, 12 euh, 12,7 points 6 rebonds, 2 assists, un bloc en 25 minutes par match si on fait du par 40 ça fait quand même du 20 points 10 rebonds à 57% 80% en lancé 36 à 3 points, c'est propre encore une fois Gonzaga joue dans une conférence très faible cette année il n'y a que Sainte-Marie's qui vient les emmerder, qui les ont battus d'ailleurs. Donc, euh, c'est à relativiser. L'opposition, ils ne jouent pas dans la Big 12. Quoi. Euh, Renatan Onaembo.
0: Renatan, Renatan On dit Renatan Ça se dit Renatan.
2: Ah, ok, ok. <rire> Je n'avais pas la phonétique. Ma faute. Merci Elise. Euh, 10 ouais. points, 3 rebonds, 3 assists, 46%, 41, 3 points, un sale 66 au lancé. Mais il joue de plus en plus, donc je pense qu'il défend bien. j'ai pas regardé Tulane.
0: Il joue actuel, actuellement même à un moment, c'est la mi-temps là d'ailleurs.
2: Oh là là, en
0: direct. Il... Mais ouais,
2: il joue, il joue 36, 37, ses derniers sortis, est, il, est, il est peu sorti du terrain ces derniers matchs. Hein.
1: Oui, en même temps c'est Tulane. Hein,
2: oui, bah en même temps, et je crois qu'ils ont un prospect intéressant à Tulane, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Lélié. Je sais plus, j'ai vu, vu des.
1: C'est le père de Lévi qui coach là-bas. Là.
2: Des oui. Euh, Melvin
1: oui. Fra Frazier
2: Oui, Melvin Frazier, exactement.
1: Je, je regarde pas Tulane, je te vois.
2: Ouais, mais moi non plus. moi non plus. Mais euh, voilà, il, il joue beaucoup euh, et c'est une conférence qui est pas dégueulasse l'américaine, il y a Wichita State, il y a Houston, il y a bon Yukon, ils sont nuls cette année mais voilà, il y a des, il y a des équipes sympas quand même. Il y a SMU, ça aussi on la liste. Voilà.
1: À, à noter quand même que Onembe qui avait des, des, des gros problèmes avec son shoot euh, est à 42 quasiment.
2: Et euh, on peut finir avec euh, Olivier Sarr, bon qui, qui joue de plus en plus lui aussi. Euh, mais qui galère complètement, il shoot à 35%, euh, il a 17 minutes de moyenne, mais maintenant il joue plus de 20 minutes quasiment à tous les matchs, et euh, si on va un petit peu fouiller dans les stats avancées, et ben le defensive plus minus, il est à plus de 2,8 sur son possession, ce qui est beaucoup, ce qui est bien, donc ça veut dire que son équipe défend mieux quand il est là en fait, mais même si euh, en attaque c'est toujours pas ça, euh, il... visiblement le coach apprécie euh,
0: et le fait ouais, jouer de euh, plus en plus. Vu que d'ailleurs Danny Manning il avait dit qu'il voulait que Olivier soit plus agressif, car enfin euh, il pouvait apporter plus de scoring du coup, donc il lui fait vraiment confiance là-dessus et ça se voit. Euh autant de jeux qu'il lui qui accorde
2: tu, tu as peut-être des infos euh... Euh,
0: pas d'infos une euh, side particulière mais c'est ce une interview qu'il avait faite et puis bah ouais. sur Olivier Sarr euh, ce que je qu'on peut dire c'est que bah pour lui c'est une saison d'adaptation pour lui quoi, donc euh, voilà il faut qu'il qu se développe physiquement et que bah, des stats fin... Ça ne m'inquiète pas trop pour l'instant pour une première saison de freshman comparé à, la saison, à sa saison off à l'INSEP l'année dernière.
2: Et puis lui, pour le coup, il joue contre des machines. Hein, euh, oui, Wake Forest, c'est dans l'ACC. Euh, il, il se tape les, les Marvin Bagley qu'on sort. Euh, on ne vous promet rien, mais on va essayer de vous caler un podcast avec un des Français ou plusieurs Français qui jouent à une de ballet. Ça serait très cool. Ben, t'en fous toi d'Olivier Sarin Toi, c'est Axel Bouteille, ben, Lyon, quoi.
3: Axel Bouteille, ils font. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec <rire> ils font Il joue pas, il joue pas. <rire> Et Ayaï lui, à, 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 à Gonzaga.
0: Red shirt.
3: shirt, Parce que je regarde, c'est ça. je regarde Gonzaga, je comme, je cherche Ayaï puis je le trouve pas du tout sur le <rire> Mais, mais
1: C'est une société française d'aller hein, Red De, 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 de toute ouais, ouais, ouais.
4: la plupart des filles qui sont actuellement en, en NCA, elles sont Red aussi. Bon, pour finir avec l'actu, Même... avant, avant de passer au plus important,
2: je voulais, sim... <rire> je voulais simplement dire que j'étais très déçu. C'est un peu mon, mon instant fauteuil, quoi, psychologie. Mais je, je comptais beaucoup sur Matt Ferrell et Bonzi Colson pour me faire passer une belle saison de NCA. Et Notre-Dame va peut-être même pas faire le tournoi euh, la Marche Madness. Voilà. Je vous l'avais vendu comme une équipe excitante à avoir joué en début de saison. Ben, voilà. C'est raté, parce que Monty Colson est blessé, et que Matt Farrell est souvent blessé aussi.
4: Donc, en euh... parlant de ça, tu me fais penser suis les, les enquêtes en cours, parce que pas, je ne me suis pas intéressé au truc du tout. Oula. Différentes enquêtes en cours, notamment oui. par rapport oui, à des de pognon, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence au moment du, de la sélection euh pour le tournoi, ces choses-là Ou est-ce que c'est trop tôt pour que ça ait une incidence tout de suite
2: Pour l'instant, ça n'en a jamais eu. Tu sais, c'est des histoires qui étaient déjà en cours l'année dernière, ouais. il me semble. Et euh, ça n'en a jamais eu. Enfin, ils séparent quand même pas mal les choses. Les... Genre, généralement, ils suspendent la fac pour une saison euh, complète. Mmh. Ça se fait avant la saison. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de trucs en cours. Ils ne vont pas venir... A
4: à... voir si la société peut-être, par contre.
2: Voilà. Michigan State, c'est un petit peu moche. Oui, c'est un très peu moche. plus chaud quand
4: même. Ouais.
2: Très très moche. Euh, une histoire d'abus sexuels à répétition sur le campus. Ça implique des joueurs de basket, des joueurs de foot. C'est une grosse fac de foot américain, Michigan State. Et euh, et euh, les coachs seraient impliqués, voire euh, plus haut, plus haut, plus, plus haut. Et beaucoup de monde qui savait et qui n'aurait rien dit. L'enquête est en cours, donc on va pas épiloguer là-dessus, mais euh, Tom Izzo, qui est un Hall of Famer, si je ne m'abuse, euh, est dans la tourmente, voilà, pour la fac de, mm. de Miles Bridges et de Jaren Jackson Jr. Euh, sur une note plus gaie, Romain.
4: C'est à moi, c'est ça
2: bah, C'est à toi. Enfin, je dire, on, on, suit, on suit ensemble les, leurs résultats chaque semaine. Et là... Alors,
4: y, y, bon, t -t Tout se passe pour le mieux pour nos, pour nos Tigers préférés, puisqu'ils sont actuellement à 6-1 <rire> sur leur match de conférence. Bon, à 9 ils, sont au premiers, ils sont premiers ils de sont la meilleure. Ils sont premiers. Et hier soir, ils ont, ils ont un match demain soir. Et hier soir, ils ont joué contre la, la légendaire euh, équipe de Delaware State. Non, c'était samedi. Ah, oh, c'était samedi, pardon. Les c'était samedi. Euh, pourquoi hier soir C'était samedi. Et donc, le match est terminé sur un score, euh, on va dire, savannah statien, puisqu'ils ont gagné 106-86. <rire> en passant à la baguette de 63 points en deuxième mi-temps, il y avait un point d'écart à, à la mi-temps. Hein. Ils ont passé la bagatelle de 63 points deuxième mi-temps en prenant donc, bon nous on a la stat, mais je vais quand même faire le mec surpris, en prenant la bagatelle de 52 tirs à 3.
2: Je rappelle que ça dure 40 minutes. Hein. Ça dure 40 minutes. Hein. Donc si vous faites un Avec petit peu Des possessions calcul, de 30 secondes, quoi. Voilà, mais,
3: mais les gars, il faut qu'on mette Elise en contexte. Là. Je suis sûr qu'elle ne comprend pas des Oui, c'est de vrai. Elise, est-ce que, est que tu
2: connais les Savannah State Tigers
0: ouais. Pas du, et <rire> et ben, pas du tout. Il faut
4: t'y intéresser parce qu'on a découvert un, un, un soir où je suis parti dans un délire absolument faramineux sur les stats. J'ai découvert... Ils sont, sont je, magnifiques. Il se trouve qu'Alex avait le, le, avait le truc en même temps, on a découvert cette fac de Savannah State qui, prend, qui prenait je crois 42 ou 46 tirs à 3 points en moyenne par match.
0: Pas mal. Je <rire> et, là,
4: et là, en fait, pour te donner la proportion, ils ont pris 52 tirs à 3 sur 82 tirs. C'est-à-dire que les mecs ont tiré 30 fois mi-distance.
0: Voilà. Ouais. Et vous S avez déjà sur... regardé euh, des matchs complets ah, ou... Non, c'est
4: oui, très dur
3: plus... à trouver. Hein. C'est par...
4: <rire> Le plus que j'ai vu, c'est insupportable. Hein. Ils tirent dans tous les sens.
3: <rire> j'ai ai vu contre Michigan State, euh, ils ont fait 7 tirs à 3 points sur 42, Je crois que c'était. J'étais à mourir de rire, ma copine. J'ai réveillé ma copine.
2: <rire> <rire> non. Et non. En revanche, ils sont, ils sont, euh, ils sont dans la forme de leur vie. Hein. Là, je veux dire. Bon, <rire> Non, mais on déconner, quoi. Ils, ils sont à 6-1. Euh, il leur reste à affronter peut-être Norfolk State, qui est un peu. Non, parce qu'ils les ont battus en outils. Ouais, mais ils vont là-bas, donc à la limite, quoi. Mais je veux dire, ils peuvent, ils peuvent facilement euh, attraper un seed élevé pour leur tournoi de conférence. Et on rappelle que tous les vainqueurs de tournois de conférence sont à la marche Madness. Donc il est possible, aujourd'hui, là, on est en capacité d'affirmer, on est 1er février qui est possible que Savannah State soit à un March madness de 2010. Oh, Quelqu'un sera à fond derrière, bien sûr. Ah bah et là c'est festin.
0: Un, un gars Dexter McLanahan qui a quand même pris 349, euh, 349.
3: Non et mais, mais le ce sont ce en, chaque...
0: en 22 ce matchs.
4: Sont, ce sont des monomaniaques, sont... hein, il, faut, il faut le savoir. <rire> La, la le
3: claneur, super star oui, c'est leur
2: superstar,
4: bien sûr.
3: 161
0: pardon. pardon. 140,
4: no, 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 nos amis, là, de, je cherche ce nom, Mina, le donc Mina Campus, et là, ouais, Ils ont fait un petit, un petit dossier sur eux. Il faut savoir pour la petite... Bon, alors je vous encourage à lire le dossier qu'ils ont fait parce que c'est très intéressant. Vous les trouverez sur Twitter très facilement. Et en fait, c'est une, une, une fac qui a une, une longue histoire. En fait, c'est une, une université... Euh, euh, le coach était en place depuis 12 ans là-bas. C'est un des, un des plus vieux coachs de sa conférence. Et ça fait apparemment 12 ans qu'il est sur ce, sur ce. Un petit peu sur cette mentalité. Euh...
2: L'année prochaine, il retourne en D2. Donc en fait, euh, là, si ça se trouve, ils vont faire la marche Madness. C'est le là, ils... ça C'est ça. La... Ils vont tout la... donner pour la dernière, les mecs. C'est génial. Et donc, Dexter McClanahan, quand même. 16 points de moyenne. Tu vois 40% au tir. <rire> en vrai. Quel joueur Quel joueur C'est notre joueur préféré.
3: Voilà. <rire> un joueur légendaire. pour ça, bon
2: <rire> que... Donc euh, voilà, Elise, je pense que tu as trop un sujet de chronique grâce à nous.
0: ouais, ouais je tu... pense que là, euh, <rire> je vais <te>
2: <rire> Ça va être dur de trouver des images pour illustrer ça. mais.
4: <rire> si tu as le courage de regarder leur match contre la grande fac de Maryland Eastern Shore, bon courage. Hein, parce que... <rire> <rire>
3: Mais contre Michigan State, ils avaient perdu, je crois, 110 à 52, quelque chose du genre. C'était magnifique.
2: Exactement, Ben, tu as la mémoire presque précise, 108 à 52. Mais ils ne se sont pas épargnés, parce qu'ils ont affronté plein de grosses équipes, quand même. Ils ont affronté Texas
4: et la Chine. Ils ont un calendrier qui n'est pas si dégueulasse que ça, en fait, pour une équipe de ce standing.
2: Ils ont enchaîné les défaites, mais par contre. Des défaites contre des gars costauds, quoi. Donc, c'est quand même énorme. Euh, <coughs> leur prochain match, pour finir, eh ben c'est ce soir, les gars. En fait, ça commence dans 25 minutes. Là, on, ah, je qu'il ah. qu
3: est 1 heure je sais, je sais ce que je fais en disant ce soir. <rire> on joue je joue à, Flo, à Florida et
2: <rire> Bah Après, c'est euh, divertissant, hein, je pense. Enfin, comme... <rire> Elle va me détester. C'est un nouveau sport,
4: quoi. <rire> un truc ça voilà. Donc... ça doit être très stable en plus j'ai vu, vu sur l'intersaison qu'ils ont dû chercher à trop quatre reprises des des, euh, des adjoints des gens pour le pour les vidéos <rire> oui. c'était un... Ah ouais, 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 un peu un peu un peu curieux
2: un joyeux bordel. Bon allez, on ouais, espère une, une victoire à l'extérieur. Ouais, allez, ça va l'inspirer, j'ai envie de dire. De toute façon, <rire> ils sont pas, ils sont pas beaucoup plus performants à domicile qu'à l'extérieur, donc tout est possible. Je veux dire, à un moment donné, tout est possible. Voilà. Elise, euh, sur quoi était oui. ton, ton der ta dernière chronique euh, dans le First
0: Talk C'était bas sur euh, Tray Young, Colin euh, Sexton, du coup.
2: Ok. Est-ce que les gens peuvent aller la revoir, réécouter et Oui,
0: bien sûr. Euh, vous pouvez aller la voir euh, sur euh, du coup, la chaîne YouTube First Team. Euh, du coup, moi, j'apparais dans les First Talk parce qu'ils ont euh, plusieurs types d'émissions durant la semaine.
2: Ouais. Et donc,
0: c'est tous les lundis à 18h sur euh, First Team, du coup. Voilà. Et, donc, et vous ma savez prochaine, où aller. si tout se passe bien, sera sur Mobamba. Donc, euh, j'aimerais bien avoir vos avis et vos retours là-dessus, euh, si ça vous dit. <rire> bah oui, bien
2: sûr. Absolument. Bien sûr et, euh, et tu, tu es la bienvenue pour revenir quand tu veux puisque, ah, gentil puisque c'était euh, c'était fort euh, fort agréable de t'avoir avec nous et de... les, les gens qui le repèderaient
3: Marvin Bagley sont mes amis
2: <rire> donc déjà tu as conquis Ben et ah, mais je pense que nous, nous allons avoir des retours positifs on espère que le son de ce podcast était bon on va voir hein. je veux dire il y a toujours un petit suspense enfin, on s'excuse à chaque fois mais je crois que le dernier était correct enfin voilà Merci beaucoup, Elise. Et merci à vous, les gars, aussi, d'être bah, là. Merci
0: à vous invité. cool.
2: Romain, Antoine, Ben.
0: Merci. Au revoir.
3: Merci.
2: Salut à plus. À plus. À bientôt. Et. Suivez-nous sur Twitter, at envergurepod. Bye bye.